0: So, schön hier zu sein. Wir sind gestern Abend wiedergekommen von der Konferenz in Köln. Gestern Abend um 11 Uhr sind wir eingetrudelt und wir haben als Team eine sehr starke Zeit gehabt. Aber eine Sache wollte ich weiter erzählen, das fand ich so cool. Da kam eine junge Frau auf, uns zu, auf mich zu, und sagte, ja, Tübingen, Tübingen. Sagt, ja, was, woher kommst du? Was ist mit dir? Ja, in Tübingen, da bin ich erweckt worden. Ja, wie denn? Bei euch? Ja, wie denn das? Ja, bei Kiesingers eigentlich. Ich bin da gewesen und da war eine Verkäuferin, die hieß Heidi. Ich weiß nicht, Heidi hieß sie auf jeden Fall. Und die hat mich angesprochen. Und jetzt bin ich Pastorin. Das ist doch cool, oder? Also, der Herr macht solche coolen Sachen. Ja. Segen, der ausgeht hier. Also das ist da schon da, das ist schon eine Geburtsstation bei euch, Harald und Claudia, Günther Orsel, ja. Und äh, da kommt vieles unter Schmerzen zu Geburt, aber es kommt zu Geburt, preis den Herrn. Ja, Gott ist ein treuer Gott und manchmal merken wir es gar nicht, was der Herr alles macht und tut. So, äh, sehr ermutigend. Ja, wir haben letzten Wochenende eine starke Konferenz hinter uns und jetzt äh, gehen wir Schritte weiter. Das ist ja nicht der Abschluss, sondern ein, ein Doppelpunkt für die Dinge, die weiterkommen werden. Wer von euch ist ermutigt, kann ich mal sehen von dem, was er hat. Ja, super, dann kann ich da direkt äh, das als Plattform der Ermutigung nehmen und von dort weiter predigen. Aber wenn du jetzt hörst, worüber ich predige, könnte jetzt das Gegenteil auslösen bei dir. So, ich warne dich, weil äh, ich werde jetzt mit einem Wort starten. Das, das mögen wir überhaupt und ganz und gar nicht und das löst sofort irgendwelche Empfindungen aus. Ähm, meistens negative Empfindungen, obwohl das hat mit diesem Wort zu tun, das ist eigentlich gar nicht so negativ, das wird auch in der Bibel gebraucht, aber es laufen einem dann doch irgendwelche Schauer über den Rücken, weil man assoziiert und verbindet etwas damit. Und so ist das ja mit Worten und Wörtern, dass sie unterschiedliche Bedeutungen haben und diese Bedeutung dann eben auch sich verändert. Genauso auch von unserem kulturellen Hintergrund her hören wir die Dinge Anders. So jetzt verrate ich dir dieses Wort. Ähm, so und ich und ich verspreche dir, dass ich nicht nur über dieses Wort predige, ähm, aber manche von uns sind damit eingesperrt und wir wollen das mal sagen wir mal so in einen geistlichen Waschgang hineinbringen und es könnte sein, dass es einiges bewirkt. So äh, jetzt verrate ich dir doch endlich dieses Wort. Äh, einige sind schon. Ja, mach doch endlich. Ja, okay. Also Boris Geschenko stand hier <lacht> und er sagte dieses Wort. Dieses Wort heißt Ordnung. Eieiei, ah, ja, ja, das ist ein echt deutsches Wort, ja. Ordnung, vor allen Dingen, äh, ihr Leben aus den anderen Nationen, ihr, ihr liebt so sehr die Ordnung, ja, äh, die deutsche Ordnung, die so quadratisch eckig ist, wenn ihr auf die Ämter gehen müsst und Dinge machen müsst. Ordnung, ja, dieses Wort alleine hat schon in internationalen Klang etwas sehr Schreckliches. Und es ist einfach auch so, dass äh, durch Nationalsozialismus und durch die Weimarer Republik und durch unsere deutsche Geschichte hat dieses Wort schon echt etwas von Tyrannei und von äh, Missbrauch und von Freiheitsberaubung und all diese Dinge bis hinein in unsere Familien. Äh, äh, um, da kommen dann die Szenen von... Ähm, ja Missbräuchliche Situationen in den Familien autoritäres äh, autoritäre Erziehung all, all diese negativ Assoziationen die kommen wenn wir dieses Wort hören Ordnung und vielleicht müssen wir uns deswegen anschauen was damit eigentlich gemeint ist ja wir haben so sehr unterschiedliche Bedeutungen und die Frage ist vielleicht verpassen wir etwas was vom Wort Gottes gemeint ist und ganz anders gemeint ist, weil es gibt ja auch eine Positivbedeutung, weil äh, Unordnung mögen wir ja auch nicht. ja? Vielleicht bist du schon mal in ein Hotelzimmer gekommen. Äh, ich hatte da ja gerade so eine Assoziation, darüber zu sprechen. Und du kommst in ein Hotelzimmer und da sieht es aus wie bei Hempels und der Sofa. Unaufgeräumt, unterwäschelig auf dem Boden und so weiter. Du sagst, hier ist so unordentlich, ich halte es hier nicht aus. Wer mag schon da, ja, da ist auf einmal Ordnung etwas Positives. Ja? Und du kommst zu jemandem nach Hause und die Essensreste liegen auf dem Boden und äh, das Sofa ist halb aufgeschlitzt und die Bücher sind aus dem Regal raus und die, äh, keine Ahnung, Spinat liegt auf dem Boden, das Kind, das robbt auf dem Boden durch den Spinat hindurch oder irgendwie sowas. ja. Uh, ist da irgendjemand, der das mag? Ich glaube niemand. Also da gibt es auch anscheinend einen positiven ähm, Aspekt von Ordnung. Und was heißt das? Also wir sehen, es gibt unterschiedliche Bedeutungen. Und so von der Urbedeutung ist dieses Wort etwas ganz anderes. Nämlich es kommt aus der Fachsprache, aus dem Griechischen von den Webern, die die verschiedenen Fäden kunstgerecht verknüpfen und daraus eben Tuch entsteht, ja? Das ist eigentlich etwas, das kunstgerecht verknüpft. Das heißt von der griechischen Urbedeutung hat das etwas kreatives. Ordnung ist also nicht was quadratisches, sondern hat etwas kreatives. von der Urbedeutung bezieht sich etwas, da geht es um Beziehungen, die geregelt werden, Beziehungen, wie man zusammenkommt. Das heißt, hat was mit Qualität zu tun. Also, es hat sehr unterschiedliche Bedeutungen. Dieses Wort und ihr werdet gleich verstehen, warum wir das anschauen und warum das nicht so ganz unwichtig ist, auch in der heutigen Zeit, wenn wir als Christ leben. Also Negativbedeutung kennen wir natürlich, ja, äh, wir verbinden Negativbedeutung, Chaos, Unordnung, chaotisch, ja, äh, aber in der Umgangssprache hat es eine andere Bedeutung. In der Philosophie hat es eine Bedeutung, Ordnung. Ja? Da wird alles in richtige Beziehung gesetzt. Also auch da gibt es unterschiedliche Bedeutungen. In der Ethik hat es wieder eine ganz andere Bedeutung. Ein sinnvolles Verhalten der Menschen in einer gesellschaftlichen Ordnung. Oder Theologie, da kommen wir schon in eine andere Region hinein. Nämlich in das biblische Denken, dass nämlich der Mensch ein Teil einer Schöpfungsordnung ist. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Und diese Schöpfungsordnung, wir sind ein ganz natürlicher Teil davon. Zum Beispiel von Tag und Nacht, Himmel und Erde. Ja, äh, essen, hungrig sein und Nahrungsaufnahme. Wir sehen, wir sind Teil einer Ordnung, die sehr natürlich ist, sehr kreativ ist, die, wo wir wie mit hineingewebt sind. So, wir schauen uns mal die biblische Wortbedeutung an und die biblische Wortbedeutung vom Hebräischen Mishpat, das ist die Entscheidung, hat sogar die Bedeutung etwas mit Gerechtigkeit zu tun, erstaunlicherweise, Ordnung mit Gerechtigkeit und mit Recht, also und an hukar ähm, da hat es äh, die Bedeutung von Gesetzregeln, die man miteinander hat. Ohne ja? Regeln miteinander, äh, wie auch immer sie festgelegt sind, wird einfach eine Beziehung sehr schwierig. Oder dann von der ähm, die griechische Wortbedeutung, Taxis, ich weiß nicht, ob die Bedeutung Taxi daherkommt, Reihenfolge, keine Ahnung, aber die Bedeutung heißt Reihenfolge, Ordnung, Taxis. Ja? Und Ktisis, das ist die menschliche Ordnung, also ihr merkt schon, allein in den Worten hat es sehr, sehr unterschiedliche Wort. Bedeutung. Und wir wollen uns mal ganz kurz die Bibel anschauen, um zu verstehen, was ich meine damit. Weil für uns ist das so normal, dass wir das gar nicht so besonders anschauen oder uns das negativ berühren würde, ganz im Gegenteil. So, wir schauen uns mal, machen einen kurzen Zug durch die Bibel, durch das Wort Gottes und dann wollen wir uns ein spezielles Wort anschauen. Natürlich, die Schöpfungsgeschichte kennen wir. Ja, was lesen wir? Da lesen wir, der Geist schwebt über den Bohu. der Geist schwebt über den Chaos. So, die Schöpfungsgeschichte begann mit Chaos und er hat sich das nicht angeschaut und hat gesagt, Mensch, das ist aber okay so, ich liebe das Chaos und es ist doch gut, da können doch die Menschen leben. Nein, sondern der Heilige Geist schwebte darüber. Und Gott schuf, das sind die ersten drei Worte, ja. Gott schuf, Gott kreierte aus Chaos eine Ordnung. Und dann sehen wir die Schöpfung, es entstand Tag und Nacht, Licht, Finsternis, Wasser, feste Meer und da lesen wir, Gott hatte das geschaffen in seiner Kreativität, in seiner Schöpfungsordnung und Gott schaut es an und sagt, das war sehr gut. Er sagt nicht, oh ja, das ist aber schrecklich, so ordentlich hasse ich es, sondern er sagte, es ist sehr gut. Dann sehen wir das Paradies. Die Geschichte darüber. Es lohnt sich, das mal so zu lesen. Er und er schuf den Menschen und er blies ihm den Atem, den Odem in die Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. 1. Mose 2, Vers 7. Und dann hat er ihm einen Auftrag gegeben, hat gesagt, guck mal, hier ist der Garten Eden, hier ringsrum, der ist echt in Unordnung und äh, chaotischen Zustand. Und was hat er zu Menschen gesagt? Er gab ihm die Aufgabe, dass er ihn bebaut und bewahrte. Ja, also auch hier, um eine Ordnung, eine kreative Ordnung herzustellen. Und dann sagt er, es gibt nur eins, was du nicht darfst. Guck mal, da sind zwei Bäume und vor diesem einen Baum, das darfst du nicht. Er gab eine Regel, eine Anordnung. Und wir wissen, was passierte. Der Mensch konnte das nicht akzeptieren. Eva konnte das nicht akzeptieren. Adam nicht und sie durchbrachen diese Ordnung, sie durchbrachen diese Regel und sie öffneten die Tür für Chaos, für Zerstörung und für Durcheinander, für die Sünde und sie wurden aus diesem Paradies heraus verwiesen. Warum? Weil sie gegen die Ordnung rebelliert haben, weil sie nicht akzeptiert haben, dass diese Ordnung Gottes etwas Gutes ist für sie, dass der Herr sie schützen wollte damit und segnen wollte. Wir fingen an, eben zu rebellieren. Und das hat eben diese Ordnung, diese Schöpfungsordnung Gottes an sich, dass man eben sie bejaht und man wird gesegnet. Oder aber man fängt innerlich an, dagegen zu kämpfen und zu rebellieren. Und man öffnet die Tür für Chaos und für Zerstörung. Wir sehen den Heilsweg Gottes in Israel. Psalm 119, Vers 33. Und er da sagt: David, Herr, zeige mir, was deine Ordnung bedeuten. Also es war auch nicht so, dass es für das Volk Israel ganz glasklar war, wie diese Ordnung aussehen, sondern David sagte, Herr, gib mir eine Offenbarung, was bedeutet das, wenn das von deinem Herzen kommt? Ich will sie beachten, solange ich lebe, sagt er. Und dann wissen wir, wie... In Hezekiel, der neue Bund schon verheißen wird. Er sagte zu ihnen, hey, ihr werdet das nicht schaffen, meine Ordnung, meine Gesetze, meine Gebote zu halten. Deswegen will ich euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist. Hesekiel 11, Vers 19, 20. Ich will einen neuen Geist in euch geben, weil ihr schafft das selber nicht. Und er sagte, ich will es wegnehmen, das steinerne Herz aus eurem Leib, ein fleischendes Herz geben, damit sie in meine Geboten wandeln und meine Ordnungen halten danach tun. Ich will ihnen ein fleischendes Herz geben, dass sie es lieben, das zu tun, dass sie nicht kämpfen gegen meine Ordnung, dass meine Ordnung nicht wie ein, 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 ein tyrannisches Monster für sie ist, sondern dass sie entdecken, dass es aus meiner kreativen Liebe herausgeboren und entstanden ist. Dann sehen wir das Volk Israel, wie es zwischen Götzendienst und Gericht hin und her schwankt und in der richterzeit da spricht der herr zu israel und er, er sagt zu ihnen ihr missachtet immer wieder meine ordnungen jeder tut was recht ist in seinem Ort, in seinen augen jeder geht seinen eigenen weg und es ist so als ob das in unsere heutige zeit hinein gesprochen ist jeder macht sich so seine ordnung selber ja und er sagte und wenn ihr das tut dann werdet ihr herausfinden ihr werdet im chaos landen eure ehe zerbrechen und eure Identität verschwindet. Ihr werdet sehen, das wird so nicht gut gehen, wenn ihr so lebt. Und dann sehen wir hier, wie diese Ordnungen genauso auch für das Haus Gottes gelten. Wir kennen die Geschichte, wie Salomo das Haus Gottes baut. Und dann setzt er sich nicht hin und sagt, ach, da machen wir jemanden Türmchen hin und dorthin. sieht doch nice aus. Und nein, sondern Gott gibt vom Himmel herab ganz konkret Anweisungen, 2. Chronik 3, Vers 3. Baut das Haus, die Länge 60 L nach Maß die Breite, exakt genau, vom Himmel Offenbarung. Und dann sagt er ihm wie sie den Gottesdienst feiern sollen. Er sagt nicht, hey, ihr seid charismatic, locker flockig, macht mal so, wie ihr es drauf habt, wie ihr Lust und Laune habt, sondern er sagt ihnen ganz genau, so er gibt ihnen die Ordnung des Gottesdienstes, 1. Chronik 6, Vers 17. Sie dienten vor der Wohnung Gottes mit Singen. Und sie taten ihren Dienst nach ihrer Ordnung. So steht es da. Und so geht es weiter in die Ordnung des Schabbats. Und da kommen wir diesen Dingen schon irgendwie näher. Die Ordnung der Feste, die regelmäßig, wie ein Kreislauf, immer wieder und immer wieder gesetzt waren. Und der Herr sagt, ich möchte gerne, dass ihr in diesen Ordnungen lebt. Das ist Segen für euch. Es wird euch gut gehen darin. Und dann sehen wir im Neuen Bund, in Evangelien, wie Jesus der Herr über diese Ordnung ist. Ja? Jesus lebt nicht darunter, sondern er ist der Herr des Schabbats. Und so sind wir schon bei der Gemeinde. Die Gemeinde nach der Erfüllung im Heiligen Geist entsteht mit 3000 Menschen Apostelgeschichte 2,42. Mit der Freiheit des Heiligen Geistes, mit der Kraft Gottes. Aber in einer beständigen Ordnung, jeden Tag, jeden Tag trafen sie sich. Sie kamen regelmäßig in Beständigkeit, kamen sie zusammen. In Gemeinschaft, Lehre der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Wir sehen also, das ganze Leben der Gemeinde war ausgerichtet einfach nach dem Herzschlag Gottes. Und ihr seht, das passt zu Heartbeat of Heaven. Ausgerichtet darauf, Herr, was möchtest du? Dein Wille ist gut. Das ist kein religiöses Gesetz. Ist nicht, was mich einsperrt, sondern der Herzschlag Gottes, die Schöpfungsordnung Gottes, die bringt Schutz, bringt Sicherheit, bringt Identität, sodass es uns gut geht. Sie waren ausgerichtet auf die Heiligkeit Gottes, auf seine Reinheit, seinen Lebensstil. Sie wollten so leben, dass es Gott gefällt. Und wenn wir uns das so anschauen, dann merken wir, dass diese Aussage, dass Gott ein Gott der Ordnung ist, dass wir das so ein bisschen wegnehmen müssen von unseren Vorstellungen, von unseren Prägungen. Also er ist nicht ein Gott, der ein Tyrann ist und tyrannisch seine Ordnung durchzieht, sondern er ist ein Gott, der die ganze Welt und die Menschen in einer Schöpfungsordnung geschaffen hat. Und indem wir darin leben... Und Ja sagen dazu und sie beachten und in unser Herzen schreiben lassen, es uns gut geht und wir gesegnet sind. Und so sehen wir das. Die Ordnung der Schöpfung, sogar die Auferstehung hat eine Ordnung. Kannst du nachlesen im 1. Korinther, wie die Auferstehung geschieht und dann ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung wird auferstehend und vom Herrn sein. Und so komme ich jetzt zu dem Wort, das ich euch weitergeben möchte. Weil wenn wir verstehen, was die Schöpfungsordnung Gottes ist, die kreative Ordnung, dann verstehen wir auf einmal, wie ein Glaube entsteht, der stabil ist. Und das Problem in dieser Zeit ist ein Glaube, der nicht nachhaltig ist, so würde man heute sagen. Ein Glaube, der, der eine so geringe Halbwertzeit hat. Ein Glaube, der mal kurz ähm, ähm, wie bei einer Stichflamme emporlodert, vielleicht nach einer Konferenz oder nach einer guten Begebenheit und dann wieder weg ist. Aber das ist nicht das, was Gott geplant hat für dich. Gott hat einen nachhaltigen, einen Glauben geplant, der stabil ist, einen festen Glauben, so sagt die Bibel. Und danach hat Paulus auch gesucht, Kolosser 2, Vers 5. Denn obwohl ich leiblich abwesen bin, sagt Paulus zu den Gemeinde in Kolosser und zu den Kolossern, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnungen und euren festen Glauben an Christus sehe. Ich freue mich, wenn ich euren Ordnung und festen Glauben. Irgendwie scheinen beides zusammen zu sein. Ein Glaube, der ein Fundament hat. Ein Glaube, der nicht entflieht. Ein Glaube, der mir nicht verloren geht. Ein Glaube, der fest ist, der stabil ist. Und irgendwie meint mag Gott offensichtlich diese Ordnung, die so ausgerichtet ist auf ihn. Und wenn wir mal das im Ganzen sehen, dann ziehen wir das eigentlich auch vor. Wir wollen kein Chaos haben. Wir wollen keine Anarchie haben, auch nicht in unserem geistlichen Leben. Wir wollen nicht durcheinander sein, verwirrt sein. Wir wollen auf dem Fundament stehen, auf dem Felsen stehen. Und bevor wir uns das weiter anschauen, noch mal, wollen wir nochmal eine Frage klären. Weil auf der einen Seite ist es, dass das Wort Gottes sagt, da wo Freiheit ist, da wo es der Geist ist, da ist Freiheit. Und oh, wir sind so dankbar für den Heiligen Geist. Wir sind so dankbar für die Freiheit des Heiligen Geistes. Und gleichzeitig lesen wir: in Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wir wollen keinen gesetzlichen religiösen Glauben haben. Niemand will unter dem religiösen Gesetz leben. Also das ist mit Ordnung nicht gemeint. Und gleichzeitig sagt Paulus zu den Korinthern: Er sagt: Hey, euer Gottesdienst das ist so ein Chaos, dass ein fleischliches Leben danach kommt. Das kann nicht sein. Ihr habt eure Freiheit falsch verstanden. Ihr merkt also, die Freiheit des Geistes funktioniert nur, wenn wir in den Ordnungen Gottes laufen, wenn wir darin gehen. Und das ist auch etwas sehr, sehr Natürliches. Schau mal, viele verstehen nicht, wer Gott der Vater ist. Wir haben oft schon darüber gelehrt. Ein Vater, so wie Gott es meint... Ist eine Kombination aus Liebe und Autorität. Das ist väterliche Liebe. Liebe und Autorität, das ist das, was wir so oft selber eben persönlich nicht erlebt haben. Liebe ohne Autorität, das ist jemand, der ein Freund ist, okay, aber kein Vater. Viele sagen, wir wollen nur Liebe haben, aber die Autorität nicht, aber das. Geht beim Vater nicht, denn beim Vater ist Liebe und Autorität. Liebe ohne Autorität ist ein Freund, aber Autorität ohne Liebe ist das, was manche erlebt haben, das ist ein Chef. Das ist Gott auch nicht sondern der himmlische Vater ist sowohl Liebe und Autorität und wir werden mit ihm in Einklang gebracht, mit seinem Herzschlag synchronisiert und er ist da, wo wir seine Schöpfungsordnung, seine Ordnung, seinen Willen entdecken und lieben und sagen, wow, das will ich herausfinden. Er ist ein guter Gott, er hat das allerbeste, wie ein Vater der mich anschaut und darauf wartet mir die besten Dinge zu geben und das Beste ist nicht nur dass er mich beschenkt sondern gleichzeitig auch erzieht an die Hand nimmt bewahrt und schützt hey das ist doch das was wir wollen oder uns abstimmen und das ist so was Normales eine Nationalmannschaft die gut sein will die sollte mit dem Plan des Trainers übereinstimmen oder und ein Geschäft, das erfolgreich sein will, da sollten die Mitarbeiter des Geschäfts mit dem Plan, der Vision, des, Gesch des Geschäftes übereinstimmen. Wenn das nicht ist, wird das nicht funktionieren. Und genauso ist es bei einer Armee. Wenn eine Armee nicht übereinstimmt mit den Plänen und Vision, dann hat sie schon verloren. Und wie viel mehr, wenn wir mit dem Plan Gottes, die er für uns hat, nicht übereinstimmen und sie nicht kennen. Also ihr seht, der Plan Gottes hat eine Ordnung, die kreativ ist, die voller Liebe ist und voller Gnade und gleichzeitig sehr klar und eindeutig. Der Herr will, dass jeder einen Platz hat. Schau mal, du kommst irgendwo hin zu einem Fußballspiel oder in ein Theater und jeder stürmt rein, denn es gibt keine Platzkarten. Und jeder versucht da reinzukommen, bricht Chaos aus. Es gibt Tote und Verletzte. Deswegen gibt es einen Platzanweiser mit einer Karte, der genau sagt, das ist Ordnung. Der genau sagt, hier und dort und dort und dort. Und du kannst ganz entspannt da hineingehen, um sicherzustellen, dass jeder einen Platz hat und um die größtmöglichste Gerechtigkeit walten zu lassen. Versteht ihr? Ordnung ist, um Schwache zu schützen um größtmögliche Gerechtigkeit zu lassen. Ordnung heißt, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu leben. So, weil wir jetzt dieses ganze Bild haben, dann schauen wir uns diese wunderbare Jerusalemer Urgemeinde an, die so eine Autorität und so eine Power hatte, dass von dieser kleinen Gemeinde mit 120 Leuten auf einmal boah, 3000 Leute sich bekehrten und der ganze Erdkreis im Mittelmeerraum sich bekehrte. Das war nicht, weil es so easy ist und alle darauf gewartet haben. Es war Gottesdienst, und Verfolgung und alles Mögliche. Und wir haben gelernt, diese Gemeinde ist jüdisch, diese Gemeinde ist apostolisch, diese Gemeinde ist lebendig. Sie lebte in Gemeinschaft, in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen und Gebet. Und sie hat eine geistliche Autorität. Und höre... Wir müssen selber nicht stark sein, wir müssen nicht erfolgreich sein, wir müssen nicht die Kings sein, wir müssen nicht die äh, Heiligen der letzten Tage sein, sondern ausgerichtet sein auf den Willen Gottes. Weißt du, der Plan Gottes ist die Gemeinde zu reinigen, wiederherzustellen, ganz klar. Aber die Gemeinde hat Autorität und du hast eine Autorität, wenn du ausgerichtet bist auf den Willen Gottes. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast Autorität. Du hast die Vollmacht der Kinder Gottes. So, die, die Gemeinde hat eine Autorität wir wollen das kurz anschauen. Ich will euch das zumuten, weil dann werden wir es ganz praktisch anwenden. Ich verspreche dir, dann kommst du direkt wieder dran. Okay, einverstanden. Aber das ist so wichtig. Und wir haben in dieser Zeit ein falsches Bild von Kirche und Gemeinde. Wir haben ein, ein Bild von einer kalten Kirche, kalten Gemeinde. Egal welche Dimension, es kann Freikirche sein, es kann Staatskirche sein, wie auch immer, aber die in ihren letzten Zügen liegt. Die sich lehrt, die keine Kraft hat, keine Autorität, die Gesellschaft zu durchdringen. Aber das Konzept der Gemeinde in der Apostelgeschichte und im Neuen Testament ist völlig anders. Und ich habe darüber gepredigt am letzten Wochenende, ich glaube, dass wir in einer Zeit der Entkirchlichung, wir haben in der letzten Woche gelesen, allein aus der katholischen Kirche sind in diesem Jahr halbe Millionen Menschen ausgetreten, das heißt fast eine Million Menschen sind aus den Kirchen ausgetreten in einem Jahr. Dass in dieser Zeit etwas Neues entsteht, ich weiß nicht, wie es aussehen wird, aber Gefäß, in dem Menschen zusammenkommen und das Konzept der Gemeinde leben, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Mit einer Autorität, mit einer Salbung. Und man nennt das apostolische Salbung. Warum? Weil es waren ja die Apostel der Urgemeinde. Und da geht es nicht um Menschen, die rumgehen und sagen: Ich bin der Apostel. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es gibt ein biblisches Konzept. Und deswegen will ich euch kurz mal erläutern, was ein Apostel ist. Der Apostel, das war nicht diese, wie wir es in den Bildern sehen, diese bärtigen Menschen, die rumgelaufen sind. Ich weiß nicht, ob Paulus oder Petrus einen langen Bart gehabt hat. Man sagt, dass auf jeden Fall Paulus eine Glatze hatte. Aber der Begriff Apostel aus dem hebräischen Denken, das ist jemand, der einfach ausgerichtet ist auf die Ordnung, auf die Pläne Gottes. Und der das umsetzt. Und in einer apostolischen Berufung zu leben, das ist für dich und für mich, egal wie wir uns fühlen, ausgerichtet zu sein auf das, was Gott möchte, was ihm gefällt. Wir wissen, das ist der größte Segen und der größte Schutz. Und eigentlich kommt dieser Begriff Apostel aus der Seefahrersprache und bedeutet, er ist wie ein Flottenkommandant. Das waren in der Antike die Gesandten des Königs, die losgegangen sind, um einfach neues Territorium zu erobern. So, wir sind hier nicht gesetzt, um Territorien zu erobern. Das klingt in der heutigen Zeit nicht gut, aber um das Reich Gottes auszubereiten. So sagt die Bibel das. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist berufen, das Reich Gottes auszubreiten. Das ist eine apostolische Berufung. Und so die Apostel, die waren berufen, die flotten zu trainieren, auszubilden, zu fördern. Es waren keine Verwalter, es waren keine Leute, die da gesessen haben, gesagt haben, naja, mal gucken, wie es kommt, sondern... Überall, ihr ganzes Denken war, wir wollen Start-ups gründen. Spirituelle Start-ups, sag mal zu den Nachbarn, spirituelle Startups. ja. Das sind Gefäße des Reiches Gottes. Wir wollen hingehen, wir wollen fördern, wir wollen das Reich Gottes ausbreiten. Erinnert ihr euch? Paul Wilbur, wie er immer wieder darüber gesprochen hat: das Reich Gottes. Und schau mal, unter diesen zwölf Aposteln, da war kein Professor, Entschuldigung, kein Rabbi, kein Pharisäer, kein Sadduzäer, kein Priester, kein Philosoph, kein Gelehrter. Es waren zwölf normale Menschen. Sag mal, uff, wie gut, dann kannst du ja auch dabei sein. Ja. Normale Menschen. Und wenn du es dir anschaust, es geht also nicht um sozialen Staat, sondern um geistliches Leben, ausgerichtet zu sein auf die Ordnung Gottes. Und by the way, es gab nicht nur zwölf Apostel, wenn wir dir mal die Bibel genauso anschaust, es gab 25 Apostel in der damaligen Zeit, das war halt also wirklich verbreitet. Und Apostel waren Männer und Frauen. Eieiei. Äh, jetzt ist es raus, preis den Herrn. Ja, yep. und die hatten drei Kennzeichen, aber die werde ich euch gleich noch beschreiben. Aber es waren Gründer. Es waren Leute, die rausgegangen sind, das Reich Gottes rausgetragen haben. Aus Spaß in der Vorbereitung mache ich mal, mache ich mal das, um mich zu bilden. Ich habe gesagt, was wird dann heute eigentlich gesagt? Was sind dann so die, äh, die Eigenschaften, die erfolgreiche Gründer ausmachen? Ja, Reich Gottes Arbeiter sind Gründer. Reich Gottes Arbeiter, die gründen etwas im Herzen. Du pflanzt was im Herzen hinein. In den kleinsten oder neuesten Dingen acht Eigenschaften. Die sind jetzt nicht aus der Bibel. Die sind jetzt aus dem Internet. Aber trotzdem gut. Ich gehe auch ganz schnell durch. Ich predige nicht darüber. Ich werde dir nur sagen zum Anreiz, damit du merkst: Beharrlichkeit, Offenheit, Antrieb. Risikobereitschaft, Kreativität, Verantwortungsbewusstsein, Leidenschaft und Bescheidenheit. Ach, oh, da habe ich aber ein seeltöchtiges Problem mit. Weil Bescheidenheit weiß ich gar nicht. Du weißt doch, was ich für einen stolzen Geist habe oder wie auch immer. Schau es dir einfach an. Wir wollen jetzt schauen, was Apostel sind. Und dann werden wir das, ich habe es dir versprochen, runterbrechen. Zuallererst und übrigens da gibt es ein sehr gutes Buch von einem Freund, Stefan Vatter heißt er. Stefan Vatter, der hat über die Wiederentdeckung des apostolischen Dienstes gesprochen, finden, fördern, freisetzen. Ein sehr gutes Buch. Und er sagt, wir müssen in dieser Zeit den apostolischen Dienst wieder entdecken, damit die Gemeinde Autorität und Vollmacht bekommt. Dann sagte: okay, was sind Apostel? Der erste Punkt, und nimm das mal nicht auf einzelne Menschen, sondern auf einen Dienst. Was ist ein apostolischer Dienst? Eine Gemeinde, so wie die Urgemeinde. Eine Gemeinde, die unterwegs ist, das heißt, das gilt für dich und für mich. Zuallererst sind sie, und das ist das Urwort von Apostel, Architekten eigentlich. Baumeister. Architekten, sie haben die Fähigkeit, Gemeinde zu bauen. Das ist eine der grundlegendsten Gaben, die ein Apostel auszeichnet. Epheser 2, Vers 20. Gemeinde zu bauen. 1. Korinther 3, Vers 10. Da sagt Paulus, ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als weiser Baumeister. Das heißt, der erste Künstler... Der oberste Handwerker, der, der grundlegt ein Fundament. Als wir hier den, das Foyer aufgebaut haben, mussten wir tief buddeln, während wegen der Erdbebentätigkeit. Wir mussten ein Fundament noch viel tiefer legen, als es geplant war. Und genauso ist es bei der Gemeinde auch. Das Mandat, das Gemeinde, das Fundament zu legen und dann die einzelnen Steine zusammenzubringen, das es in sich trägt. Sie haben das Bild und Vision von Gemeinde, von Gefäßen Gottes in der Zeit, die angemessen sind, die sehr unterschiedlich sind. Damit meine ich nicht ein Haus mit einem Kirchturm, die inzwischen übrigens umgeweiht werden zu Kletterparks. Ich meine einen Ort, an dem Menschen sind. Und ihr Glaube gebaut wird auf einem Fundament, das hält. Ein fester Glaube, ein Glaube, der hält. Das Zweite, Apostel sind geistliche Väter und Mütter. Weißt das zweite Kennzeichen ist diese Vaterschaft. Und Vaterschaft ist eben nicht Tyrannei, sondern Vaterschaft ist, Menschen zu sehen und an den Platz zu bringen, zu sehen, was Gott mit ihnen vorhat und sie freizusetzen. Das war so stark. Wir hatten unsere Konferenz. Das Decke des Schweigens, da habe ich gesagt, das mache ich aber nicht alleine. Und wir haben das zum ersten Mal so gemacht. Das war richtig super. Ich habe den ersten Teil gemacht, den zweiten Teil hat dann, wer war der nächste, ich glaube, Frank, und dann hat Stefan und dann Tobi, und da war so eine Salbung, so eine Kraft, so eine Power da freisetzen. Ihr Lieben, dass Menschen da sind und Musik machen und Konzerte geben oder was auch immer passiert. So cool, was passiert. Viele kommen hier in die Gemeinde und sagen, Boah, das ist Exzellenz, eure Technik und das, was bei euch passiert, was, was ihr alles macht. Wir geben Gott Ehre darüber, aber wir suchen einfach ihm das Beste zu geben und das zu fördern. Das dritte Kennzeichen und übrigens ist ein Desaster für Gemeinden, da wo das nicht passiert. in Gemeinden, da wo es nicht passiert, ist eine Schutzlosigkeit, Orientierungslosigkeit. Und ich glaube, dass der Herr überall in Deutschland und national und überall eine neue Vision und Bild von Gemeinde geben möchte. Und das ist mir sowas von egal, ob sie freikirchlich geprägt ist oder irgendeiner anderen Art und Weise. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir um Gefäße, die Gott schafft, die eine apostolische Autorität haben in dieser Zeit und über die, die Menschen nicht mehr lachen. Manche Menschen merken das noch nicht mal. Das ist die Braut Jesu. Menschen lachen über die Braut, über die Gemeinde. Das ist, weil wir nicht mehr gelernt haben, in Übereinstimmung zu leben mit den Ordnungen Gottes, mit dem Plan Gottes in dieser Zeit. Ein drittes Kennzeichen des apostolischen Dienstes sind natürlich übernatürliche Zeichen und Wunder. Weil das ist der Auftrag Jesu geht hin, spricht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht krank, gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Aber weißt du, was das Kennzeichen des eines apostolischen Dienstes? Dass diese Wunder nicht spektakulär sind. Sie passieren einfach. In jeder Woche passieren Zeichen und Wunder. Ob das im Healing Room ist, ob das hier im Gottesdienst ist, ob Leute erweckt werden, ob sie geheilt werden. So viele Wunder. Aber die sind natürlich, übernatürlich, natürlich ist nicht, sich hinzustellen und sagen, wow, ich, I am the best, I am the greatest und guck mal, was da passiert an herrlichen Wundern. Und auf einmal wird der, der vorne steht, immer größer und immer größer. Lieben, ich sage es ganz ehrlich und zwar hier im Gottesdienst und ich weiß, es wird auch übertragen, ich bin fett ab mit Prophetien, die keine Prophetien sind. Jeder kann über den anderen prophezeien, dass es besser, größer wird, weil das steht in der Bibel. Geh durch, prophezeie dir, dein Dienst wird größer und größer werden, der Himmel wird sich über dir öffnen und der Regen wird auskommen und du wirst herrlich und wirst frostig. Das steht in der Bibel, Leute. Das ist keine Prophetie. Sorry. Eine Prophetie ist, wenn der Heilige Geist die Dinge zeigt, aus dem Leben des anderen. Und Frank, du hast einen Garten und diesen Garten hast du eine Terrasse. Das weiß ich natürlich alles jetzt, ja. Aber du weißt, was ich meine damit. Als wir in den ersten John-Wimmer-Konferenzen waren und von anderen, da kamen prophetische Worte so präzise und so genau, der kann das nicht. Das ist ein bisschen zum Stuhl, der beschrieben Bei dir im Wohnzimmer ist ein Stuhl, sieht so und so aus. Ein Prophet kennzeichnet sich und markiert sich, indem er Dinge einfach sagt und niemanden unter ein Joch bringt, sondern dem anderen überlässt, ob er diese Prophetie ergreift oder nicht. Okay, Klammer zu. Ähm, ich habe euch versprochen, weiterzugehen. Also, ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Ich habe euch versprochen, ein untrügliches Kennzeichen für ein Leben in der Ausrichtung auf die Ordnung Gottes. Wie mache ich das jetzt? Ja, lassen wir lassen uns jetzt nicht irgendwelche Hüte anfertigen, da steht Apostel drauf oder so. Ja, das machen wir nicht. So, wie sieht das ganz praktisch aus? Das war so cool. Ich habe in der Apostelgeschichte gelesen. Und wenn du zum Ende der Apostelgeschichte kommst, dann siehst du ja, wie Paulus sich vor allen rechtfertigen muss und, äh, äh, und er nutzt diese. Ähm, ob das vom Stadthalter Felix ist oder Stadthalter Festus oder vor Agrippa. Und überall nutzt er es, um das Evangelium zu verkündigen. Und da liest du in Apostelgeschichte 24, da steht er in Caesarea vor dem Stadthalter Felix. Und er fängt mit ihm zu argumentieren. Er erzählt sein Zeugnis und da war nicht nur der Stadthalter Felix, sondern viele Pharisäer und Sadduzäer, und sie hörten ihm alle zu. Und er sagt, weißt du, du kannst alles nachprüfen, was ich dir erzähle. Alles, was Gott getan hat. Das Zweite sagt, ich bekenne dir offen, wem ich diene, jeshua Maschiach. Und dann sagt der weiter: ich bin vollkommen auf den Willen Gottes ausgerichtet. Ich tue das, was ihm gefällt. Ich möchte in seinen Ordnungen leben. Und dann kommt dieser Satz. Und dann sagt er folgendes, wie er es ganz praktisch macht. Und das ist unsere persönliche Anwendung. Er sagt, darin übe ich mich. Eine geistliche Übung. Und zwar alle Zeit, jeden Tag übe ich mich in einer Sache. Nämlich ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Das ist seine Übung. Wie jemand, der jeden Tag in irgendein Sportstudio geht, irgendwo hingeht für körperliche Übungen, das ist die geistliche Übung, um in Übereinstimmung zu sein mit den Ordnungen und Schöpfungsordnungen Gottes. Ich übe mich alle Zeit, sagt er. Und ich sage es dir so ein bisschen von der Grundbedeutung, von der griechischen Grundbedeutung. Daher mühe ich mich ab. Ich praktiziere das. Alle Zeit ein Gewissen zu haben vor Gott und vor den Menschen, ohne Tadel, ohne Beanstandung, ohne zu stolpern. Ein Gewissen, das heißt ein von Gott eingebautes Bewusstsein zu haben. Ihr Lieben, Gewissen, das ist eine Instanz, die hat Gott, der Schöpfer, jeden Menschen eingebaut. Egal, ob wir Christen sind oder nicht Christen sind. Es ist ein Teil deiner Schöpfungsordnung. Es ist so, wie jeder Mensch eine Nase und Ohren hat, hat er ein Gewissen. Es ist ein Bewusstsein vor Gott, was gut und was schlecht ist. Es ist wie ein innerer Kompass für unser Leben. Dieses Gewissen, das schlägt an, ist sehr empfindlich, sehr leicht. Aber je mehr wir in Sünde hineingehen, desto stumpfer wird es. Und das wissen manche von uns. Ein Gewissen kann abgetötet werden, ein Gewissen kann wie eine dicke Hornhaut bekommen, ein Gewissen kann unempfindlich werden. Bei der ersten Zigarette hast du noch ein schlechtes Gewissen. Bei der zweiten, dritten empfindest du schon nichts mehr. Beim ersten Joint, da wusstest du genau, das ist falsch. Aber dann kommt der dritte und vierte Joint und dann weißt du schon und rechtfertigst dich selber. Bei der ersten Droge und Heroin, da weißt du, es ist falsch. Aber beim dritten, vierten, fünften ist es nicht mehr so. Beim ersten Ehebuch, du steigst mit jemandem ins Bett, da schlägt dein Gewissen. Aber dann beim dritten, vierten, fünften, sechsten Mal schlägt dein Gewissen nicht mehr. Du gehst in den Laden und du klaust. Beim ersten Mal schlägt dein Gewissen, du weißt genau, dass es falsch ist. Aber beim dritten, vierten, fünften Mal wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr. weil ein Gewissen kann man beiseite drücken und zum Schweigen bringen. Das ist das Gewissen. Es ist wie ein Kompass. Und zwar in den Ordnungen Gottes zu leben oder außerhalb. Und sobald ich diesen Kompass nehme und gehe außerhalb dieser Ordnung Gottes, dann schlägt mein Gewissen nicht mehr aus. Und vielleicht höre ich es ganz tief, wie ein tiefer inneren, dumpfen Schmerz. Ich höre es irgendwo, ich weiß genau, es ist falsch, aber ich überhöre es und habe es beiseite geschoben. Lieber ein unverletztes Gewissen, das heißt, dass ich es nicht beiseite schiebe. Ein unverletztes Gewissen ist, dass ich Menschen, meine Schuld und Sünde vor Gott bekenne. Ein unverletztes Gewissen ist, dass ich mein Leben durchscanne. Und zuerst vor Gott und dann für den nächsten Angehörigen in meiner Familie und dann an meiner Arbeit bis hin zur Gemeinde. Überall mein Leben durchscanne, meine Vergangenheit. Und früher haben wir darüber gelehrt, vielleicht auch heute noch. Und wenn da irgendetwas ist, was auf mich zeigen kann. Und sagen kann, du warst niemals bei mir. Du hast mich niemals um Vergebung gebeten. Du bist niemals gekommen. Du hast niemals deine Beziehung bereinigt und gereinigt. Wie sollen wir da vor Gott uns ausrichten auf seine Ordnung? Das hat Paulus gemeint. Paulus hat in Vergebung gelebt. Er hat seine Mitarbeit um Vergebung gebeten. Paulus hatte ein unverletztes Gewissen vor Gott und vor den Menschen. Weißt du, das unverletzte Gewissen ist ein Zeichen für ein Leben, das ausgerichtet ist auf die Ordnung Gottes. Und ich möchte dir zuletzt ein paar Fragen stellen, einfach, dass wir selber das Innerliches kennen vor uns. Vielleicht bist du in diesem Negativwort Ordnung so gefangen und hast innerlich so rebelliert gegen so viele Ordnungen, gegen so viele Maßstäbe, dass das noch ganz tief in dir drin ist. Und du hast noch diese Sicht, diesen Blick. Dann bist du immer noch wie in einem Gefängnis. Und Gott sagt, du musst in diesem Gefängnis nicht drin bleiben, weil du glaubst einer alten Lüge. Du glaubst einer Erfahrung. Ich habe was viel Kostbares, Besseres für dich. Das unverletzte Wissen, Gewissen, korrigiert sich selbst und ist bereit, sein Leben völlig zu ändern, wenn ich das nicht ausrichtet, lebe nach den Ordnungen Gottes. Das unverletzte Gewissen bringt Sünde ans Licht. Du verbergst nicht Ehebruch, Unreinheit, Pornografie. Betrügt und lügt nicht. Das unverletzte Gewissen hat Gott, Ehepartner, Familie, Gemeinde bei Vernachlässigung um, Familie, um Vergebung gebeten. Das unverletzte verletzte gewissen hat jedes machtgehabe ans kreuz gebracht alles ich bin besser das unverletzte gewissen kann mit neid nicht leben leben wir sind in einer neidischen zeit warum hat der warum hat die etwas was ich nicht habe und ihr leben das gibt es genauso in der gemeinde und neid verschließt die quellen gottes das unverletzte gewissen lebt mit einem demütigen geist und investiert zeit und kraft sich auszurichten nach dem wunderbaren, herrlichen Willen Gottes. Und es lebt unter apostolischen Schutz. Es lebt in der Gemeinde. Es lebt und lässt sich an die Hand nehmen und begleiten. Und zum Schluss, es hat Rebellion ans Kreuz gebracht. Wir mögen dieses Wort nicht so gerne, weil es ist auch oft missbraucht worden. Aber es ist in der Tatsache so, dass der Mensch, der gegen diese Ordnung geht und nicht akzeptiert und ihm widersteht, dieser Schöpfungsordnung Gottes aus seinem Willen heraus, der ist nicht besser als Adam und Eva. Das sind wir nicht besser. Und die rebellierten gegen, einfach gegen das, was Gott gesagt hat. Und öffneten die Tür für Chaos und Zerstörung. Und wie oft haben wir das schon erlebt. Zum Schluss noch drei Worte, dann wollen wir zusammen beten. 1. Timotheus 1,19. Das ist der Rat von Paulus an Timotheus. Bleib in deinem Glauben fest. Oh, hier sind wir wieder bei dem festen Glauben. Merkt ihr jetzt, hier haben wir jetzt wieder diesen Glauben. Bleib stabil. Dein Glaube soll nachhaltig sein. Du sollst nicht von heute auf morgen leben. Bleib fest, bleib auf diesem Fundament. Und dann... Und bewahre ein reines Gewissen. Ja, fester Glaube. Und bewahre dir ein reines Gewissen. Denn, denn wie du weißt, haben einige ihr Gewissen zum Schweigen gebracht. Vielleicht hast du auch dein Gewissen zum Schweigen gebracht. Und das kommt dir gerade ganz heiß hoch. Dann lass doch dein Gewissen wieder rufen. Übrigens, für dein Gewissen ist kein Mensch verantwortlich. Da kannst du nicht hingehen und sagen, hast du mir wieder ein schlechtes Gewissen gemacht? Sondern du, jeder Mensch ist für sein Gewissen verantwortlich. Haben einige ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und deshalb hat ihr Glaube Schiffbruch erlitten. Hebräer 10, Vers 22, so lass uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. mit völliger Gewissheit des Glaubens. Hier hast du auch wieder die Gewissheit, die, Fest die Nachhaltigkeit des Glaubens durch die Besprengung der Herzen, los und frei vom bösen Gewissen, ein Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und das letzte Wort, kommt: lass uns aufstehen einfach. Und dieses Wort, das möchte ich dir auch noch lesen. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch, ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden. Das ist Gottes Berufung, ein Wohlgeruch. Ein Wohlgeruch zu sein. Ein Wohlgeruch vor Gott und für den Menschen. Unter denen, die gerettet werden, aber auch unter denen, die verloren gehen. Oft sagen sie es gar nicht. Sie sagen, dir begegnet zu sein hat mein Leben verändert. hat mich erweckt und jetzt bin ich Pastorin geworden dir begegnet zu sein. Ich habe es nicht erzählt. Aber ich wusste, da ist was anderes. Das ist das, was ich möchte. Ein Wohlgeruch zu sein vom Herrn. Wow. Ich bin so begeistert über Gottes Pläne für seine Braut. Seine Vollmacht, eine Autorität. Das sind nicht die, die hingehen und auf den Putz hauen, sondern das sind die, die einfach nur ausgerichtet sind die Ordnung Gottes und seinen Willen, die verstehen, dass das ein Ausdruck ihrer Liebe ist.